0: Velkommen til Digitale Tanker. Jeg hedder Puk Fallenberg, og jeg skal i dag præsentere et lidt anderledes afsnit for dig, end hvad du plejer at få i ørene hver anden søndag. Vi er nemlig gået på ferie, så vi har valgt at lave et genhørsafsnit. Så det du får i dag, det er et af de afsnit, som jeg synes har været en af de allerbedste, og som også godt lige kan tåles at høre os igen. Den episode, jeg fremhæver, det er nemlig episode 10. Episode 10 handlede om, hvordan man viser sin værdi i virksomheden, når man er ansat. Og det var en rigtig spændende periode, fordi vi fik uh, input udefra. Vi havde uh, E. Korsvik Østergaard, Hans Tørstig, Peter Zweigård, Erik Sings og David Lorensen Med, hvor de alle sammen gav hver deres bud på, hvordan man viser sin chef, hvad man er værd. Uh, jeg har især tænkt over, siden vi lavede det afsnit, uh, det råd Peter Zweigård kom med, at man skulle kende sine svagheder, fordi at så kunne dem rundt omkring en, ens kollegaer, måske være dem, der supplerede med med netop den svaghed, fordi det var deres styrke. Og det synes jeg egentlig er en utrolig god ting at vide om sig selv, og det er også en måde, hvorpå man ved, hvor man kan skabe værdi og for hvem, hvilket jo hænger lidt sammen med det input, Erik Østergaard gav. Så jeg håber, at du har lyst til at genhøre episoden, fordi at øh, man kan aldrig få lidt inspiration til at vide, hvordan man viser den værdi, man skaber. Og slet ikke, øh, man, altså man bliver nødt til hele tiden at tænke over, hvilken værdi det er, man skaber. Og vende tilbage til at se, er det, helt, er det stadigvæk den værdi, jeg skaber. Så hvis du ikke har tænkt over det siden episode 10, som er snart halvandet år siden, så... Øh, er det en god idé lige at genhøre det her afsnit.
1: Lad os høre fra de fem gæster, og lad os ud med Erik
2: Hvordan viser man sin værdi i virksomheden eller i organisationen? Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg oplever, at typisk kommer ud af et, et helt naturligt behov for anerkendelse, for sikkerhed, for at vide, at man bidrager, at man er noget, at man kan noget, at man, man bliver set og man, man hører til et sted. Jeg deler det her svar op i, i tre bider. Det første handler om, hvem er det, man viser det for. Det andet handler om, hvad forstår vi så ved værdi. Og det tredje er så det tip, som jeg vil give. Nummer 1. Hvem er det, man viser værdien overfor? Er det overfor sig selv, at man gerne vil vise, at man bidrager? Er det overfor sine kolleger? Er det overfor sin, sin leder eller sin forsætte? Eller er det overfor kunderne? Og det, man går efter, er det den beviselige værdi, eller er det den oplevede værdi? Øhm man kan ikke komme om at, 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 at få sat en retning på det her. Og hvis det er en selv, man, man søger at vise det overfor, så er det i lige så høj grad vigtigt at få, at få spurgt om det, og få talt om det med de mennesker, som man giver værdi overfor. Øh, det mere interessant eller en vinkel på det her, er, er så altså også, hvis man kun er sig selv, så kan du ikke spørge dine kolleger, du kan ikke få den her, de her feedback fra dine kolleger, fordi der er ikke andre end dig selv. Så er der kun det tilbage, må man sige, at spørge sine kunder. Men der er, på den måde så er der så en, en tre fire forskellige vinkler på det. Spørg dig selv, eller spørg dine kolleger, spørg din leder eller spørg dine kunder om, om, hvilken værdi man, man bidrager med. Næste skridt er så, hvad er værdi? Det er jo ikke bare den, den økonomiske, den, den profitorienterede værdi. Der er ifølge blandt andet Banana Company og, og andre, der er flere niveauer i det at skabe værdi. Det mest øh, mest håndgribelige niveau hedder den funktionelle værdi, som man skaber sådan med at undgå bøvl, øh, at man connector ting, at man øh, reducerer risici, at man gør ting simple, at man gør noget transparent, man sparer tid, man, man når sine mål. Det næste er den emotionelle værdi. Skaber jeg sikkerhed? Er det folk, jeg får til at tale sammen? Er det sjovt? Reducerer jeg angst? Gør det her forståeligt? Skaber jeg en, en fornemmelse af tilhørsforhold. Det tredje er life-changing value. Sådan skaber jeg håb? Giver de her mig energi? Er det retningsgivende? Er det en bevægelse? Er det noget, som skaber mod? Gør det mig stolt? Og det sidste niveau er helt op på samfundsmæssig værdi. Jeg sikrer det her sociale ansvarlighed? Er jeg med til at løse globale problemstillinger sådan der er i hvert fald fire niveauer, man kan, man kan sætte det her øh, værdiskabelseselement ind i. Så det ikke bare handler om, når jeg er mine deadlines, eller leverer jeg en den kvalitet. Så det tredje og sidste er, at den eneste måde, du kan finde ud af det her på, det er ved at spørge om det. Og det er mit tip. Du er nødt til at spørge om, hvad det er for en værdi, du skaber. Skab det her feedback loop, ellers får du aldrig det at vide. Du får det jo ikke at vide, hvis du ikke spørger om det. Så spørg dine din, din kolleger eller dine ledere, en værdi han hun oplever, at du skaber. Spørg også dine kunder, hvad er det for en di- værdi, som kunden får ud af at arbejde sammen med dig på de her fire niveauer måske. Spørg måske om din net promoter score som en af de oplagteste, hvis man kan sige det, måder at, at måle det på. Så det er i hvert fald mit tip, hvis du skal vide, hvilken værdi du skaber i virksomheden, så er du nødt til at, at spørge om det.
1: Mm? Jeg synes, det giver en virkelig god værdi. Det er det her med lige at tage klar for, jamen, hvad er det for en værdi, jeg skal skabe, og hvem skal jeg skabe den for? Bare mm. lige at have sit fokus og sine prioriteter.
0: Helt præcis, fordi det er jo også forskelligt i forhold til det, som jeg ikke snakker om. Hvilken værdi er det, jeg gerne selv vil vide, jeg skaber selv, men hvilken værdi er det, lederne gerne vil have, jeg skaber? Altså, mm. De vil jo sikkert gerne have, at det kan ses på bundlinjen, ja. i mere eller mindre grad, men for en selv kan det jo godt netop være mere øh, henvendt til kollegaerne eller henvendt til ja, ens kunder at man også skaber værdi i det fællesskab, man er med i. Mm.
1: Og det er sjældent den samme værdi, du skal skabe for din chef som for din kollega. Lige præcis.
0: Lige præcis. Og noget, som jeg også synes er sjovt, det er den her emotional værdi, som man lige kort snakker om. Mm. For det er jo i virkeligheden meget af det, som jeg tænker over, når jeg er ude i forhold til change management og forandringsledelse, at hvis ikke jeg har menneskerne med i det, hvis jeg ikke har skabt en god relation, hvis de ikke føler sig trygge, Altså det er noget af det jeg arbejder med Fordi det nytter ikke noget at fremtvinge en eller anden forandring Hvis folk føler at de ikke har tid til det Så bliver mm. det en belastning for dem Så jeg bliver nødt til at sikre mig At der er en emotional værdi Det er enormt svært i forhold til I hvert fald for mig når jeg kommer ud i konsulenter Og ikke kender dem Og ikke har lang tid til at lære folk at kende mm. Så synes jeg at det, er, det er svært Det er en, en hård opgave at skulle skabe emotional værdi Men det er fandme også noget der virker når man får det skabt
1: ja. Og ud af det så tolker jeg også lidt at Der er måske også forskel på hvilken værdi du skal skabe først Ja, fordi måske især som konsulent har du ofte brug for at skabe en emotionel værdi, før du rent faktisk kan skabe en funktionel værdi. Lige præcis. Så lige overvej, hvilken rækkefølge værdien skal komme i.
0: Lige præcis. Det nytter ikke noget at vise dem gode eksempler på, hvad der kan lykkes, hvis man er online på Facebook, hvis ingen af dem har lyst til at være på Facebook, fordi lige nu virker det som et byrde, og de føler sig slet ikke trygge ved det. Mm-hmm. Så man skal først have skabt. Connection og relation. Ja. Så det, det er enormt vigtigt, synes jeg. Det er jeg rigtig synes, godt input.
1: Jeg synes, det er virkelig fedt input. Og virkelig god model, han egentlig for får øh, med det her.
0: Ja, lige præcis. Hvem vil man vise værdien? Hvad forstår vi ved værdi? Og så til sidst, altså, spørg om det.
1: Ja.
0: Det er for, enormt at vi vigtigt, han på det. Ja, lige præcis. Ja. Og så fordi, altså, det er vigtigt, det han siger med, at jeg kan jo ikke spørge nogen om værdi, for jeg er jo bare mig. Eller jo, jeg skal spørge mine kunder. Men det får jeg jo kun at vide, hvis jeg spørger dem.
1: Mm. Ja, er måske ekstra vigtigt som selvstændig. Du har ikke kollega der kommer og klapper dig mm. på ryggen. Så det til at have nogle kunder som du kan spørge. Men
0: <laughs> lige præcis det går jo lynhurtigt over i forventningsafstemning. Ja. Altså, hvis jeg ikke jeg forventningsafstemmer, så kan jeg jo lave projekter sig eller en helt anden retning i organisationen, og det er jo ikke interessant. Mm. Fordi så er det en dårlig løsning man ender med. Ja. Der ikke passer.
1: Mm-hmm. Jeg synes faktisk at Erik det går meget godt hånd i hånd med på en ja. måde, som har meget mere fokus på en selv, men alligevel kommer lidt forud for uh, Erik Ja, lad os lige prøve at høre det. Det er Peter Zweiggaard Over fra gamle mænd i nye medier Og det er også det Peter Zweigård, Der er
3: projektleder for sociale medier Hos Bizrejser Anita og Puk, Som er nogle virkelig skarpe hjerner De synes jo at de skal have Lidt hjælp fra nogle helt almindelige mennesker Og derfor har de bedt mig Om at snakke i to til fire minutter Og Jeg skal give mit bedste råd til at vise sin værdi I den virksomhed man er i og for mig der handler det meget om, at man kender sig selv. Øh, man kender sin egen styrker, og man kender sin egen svagheder. Og så dyrker man det øh, røvende bukserne. Og ikke nok med det, så gør man også øh, den organisation, der er rundt omkring en, opmærksom på, hvad det er, man er god til. Det er sådan en slags forventningsafstemning. Og så lader man øh, de andre gøre det, man ikke er så god til. For eksempel hos mig kan jeg sige, at jeg vi er vildt dårlig til at styre på ting jeg er vildt god til at finde på nye ting. Så øh, jeg gør meget af det, at jeg finder på nye ting, og øh, kaster på i luften, og så er der altså nogle andre, øh, nogle gange, der bliver nødt til at gribe boldene for mig, og sørge for, at jeg har styr på, hvad fanden jeg er en, jeg er øh, Men det er simpelthen, øh, det bedste råd, det er, øh, kend, dig, kend dig selv, kend dit eget indre arbejdsmenneske. det godt nogle gange overraske dig, hvad det er, du er god til. Og så, øh, Dyrk det, der af, for fuld udblikken, og så lad nogle andre om at gøre det, som du ikke er særlig god til, fordi at det er det alligevel bedst både for dig selv og for virksomheden. <coughs> og så vær ærlig omkring det, så der ikke er nogen, der har nogle forventninger til dig, som du ikke kliver op til. Så sig, jeg er pisse dårligt til øh, min klæd, jeg kommer for sent, jeg øh, kan ikke holde styr på fire ting på en gang, for eksempel kunne jeg sige, øh, men så kan jeg noget andet, og så må jeg vise det, hvad det er, jeg er god til. Det er simpelthen mit bedste råd.
0: Og tillykke med jubilæet på Agnesa. I er fantastiske. <laughs> Tusind tak, Peter. <laughs> yeah, tak, Peter. <laughs> Og det er jo igen også det med forventningsafstemning. Ja. Yeah. Og kende sig selv. Og det synes jeg er meget sjovt at tænke på.
1: Mm-hmm. Og en meget svær egenskab, der hedder uddelegering. Ja, mm. også det.
0: <laughs> også det. Altså, man siger, jeg har faktisk været, øh, jeg har prøvet på at ligesom fortælle om mine svagheder, når jeg har været ude ved kunderne. Men jeg synes også, det er en fin grænse at sidde med nogle helt nye kunder, og man ved ikke, om den er solgt ind, og så sidde og fortælle om en svaghed. Mm. Men til gengæld, så de gange, han har gjort det, har det også
1: virket. Det må også være en styrke at kende til begrænsninger. Det tror jeg bestemt. Og kunne mælge klart ud og sige, det her, I skal gribe mig, for det mm. er det der, jeg går med Lige præcis. Så ved de, hvad deres rolle er som kunde. Lige præcis. Mm. Jeg synes, det er et rigtig godt råd. Ja. Og jeg tror i
0: virkeligheden, at det er noget, man kan blive ved med at tænke over. Lang tid. Ja, det er en og udviklerne hele
1: tiden. Det er lidt ret irritant rød, ikke? Fordi det er skidesvært. For ja, det er ja, så lidt ja, svært. Det sådan, du skal bare kende dig selv, du. Ja, ja. ja. Fik ja,
0: Det gør vi så bare. Yes. <laughs> går på kursus. Mm-hmm. Men det ligger jo også... Altså det er jo sådan lidt handler om
1: dit eget perspektiv. Mm-hmm. hvordan du kender dig selv. Ja. Og det går meget forud for alt andet, som han også siger. Det der, man skal starte med at kende dig selv. Lige præcis. Og det ligger jo så også
0: næsten op til det samme. Hans han fortæller om, fordi mm-hmm. han fortæller mere om, hvad man skal gøre i forhold til ledelsen. Mm-hmm. Ledelsen, men det går også lidt forud der på en eller anden måde. Giv det mening? vi blev meget indforstået. Respekt i dag. Ja, lad os gå videre og
2: sige.
4: Hej, hej, det er Hans Tosti her rigtig hjerteligt tillykke med de 10 podcast. Det er godt arbejdet og godt gået. Jeg nyder det med største velbehag på mine mange og lange køreture på arbejde, eller til at fra arbejde. Så fortsæt med det. Og så har I efterspurgt sådan et, et konkret råd sådan set fra, fra mit bord. Og øh, mit bedste råd det er, sørg for inden man begynder at arbejde med noget som helst omkring social eller forandringsledelse eller midt imellem, at man har ledelsens opbakning. Det er alfa og omega, at man har det, inden man går i gang. For ellers så kommer man simpelthen til at spille sin tid på, at skal retfærdiggøre sine projekter, retfærdiggøre ens øh, visioner og tanker, øh, og så går alt gruttet på det, frem for at rent faktisk skal lave social og forandringsledelse. Så øh, sikre, at det er på plads. Hvis ikke det er på plads, så øh, ser jeg det helt klart som et sygdomstegn, og så er det der, hvor man skal virkelig begynde at overveje, om, øh, om det sted, man arbejder, det er det helt rigtige. Det var alt, hvad havde. Øh, rigtig god øh, arbejdsløst, og jeg glæder mig til at fortsætte med at lytte jeres øh, enormt spændende podcast. Tak.
0: Altså, jeg, jeg er lidt enig med hans i forhold til, at det kan godt være et sygdomstegn, hvis virksomheden ikke er klar til det, de egentlig gerne vil. Mm. Altså, hvis, for eksempel, hvis du skal indføre nye sociale medier, eller de skal på Facebook for første gang, eller oprette en Instagram. Men hvis de ikke har en masse flotte billeder til at dele på Instagram, eller har intentioner om at tage nogen, så giver det ingen mening. Mm. Så derfor så skal man jo også have godkendelse for ledelsen om, at de gider.
1: Ja, og det er så meget der, man, hvis man har muligheden, skal komme ledelsen i forkøbet. For så egentlig får sådan ideen ind på et helt ubevidst niveau. Mm. Altså der, hvor de ikke engang rigtig ikke ved, hvad der er de siger ja til. Fordi så konkret er det sådan, at det slet ikke ved virksomheden endnu. Mm. Så, ja, det er selvfølgelig meget nemt at sige. Hvis nu man først kommer ind senere i processen, så kan man ikke komme i forkøbet. Hvis man har muligheden på alle baner, så kommer nødelsen i forkøbet. Og lige for nødt til at at de senere synes, at øh, den her lige strategi er skide skarp. Lige præcis.
0: Det handler om at plante
1: nogle gode frø mm-hmm. de rigtige steder. Ja. Og så er det rigtigt, som han siger, at hvis man gør sit arbejde og virkelig gør en indsats, og man stadig skal sidde og bakse med ledelsen, så må man enten tænke om det er er og det er er være, eller om projektet er så kært for en, som man faktisk hellere vil være foruden virksomheden. Så det Lige bliver hurtigt præcis. sådan en, enten skal være uden projektet, eller også skal være uden virksomheden. Lige præcis. Og der er det jo netop også det,
0: der er godt i, at hvis man kender sin egen styrke og svagheder og ved, at jeg har ikke lyst til at tage den her kamp op, mm-hmm. og kan se tidligt, at den her kamp kommer, ja. jamen så er det måske tidligt, man kan sige fra.
1: Ja. Eller hvis man ved, den styrke, at man forud har en forhindring, så man ved, man får svært ved at vinde, men det er det, der tænder en. Lige præcis. Det er det, man gerne vil arbejde med. Ja. Så er det
0: jo netop også, en god ting mm-hmm.
1: Det er næsten sjovt, ikke? Så hvis man kunne putte de to i en podcast sammen Jeg tror, det kunne være ret fantastisk Ja, så tror jeg okay. også, at nogle gode ting, der <laughs> kunne ske
0: Men igen, hvis vi så går over og tager det, David snakker om mm-hmm. øh, Ja, vi lytter lige til den først jeg skal
5: fået den øh, tilsyneladende i hvert fald meget simple opgave, at jeg skal besvare spørgsmålet, hvordan kan man vise sin værdi i virksomheden øh, med et tip og det skal så være mit bedste tip og det er jo så også derfor, at det kun tilsyneladende er en nem opgave, fordi det er jo klart når man bliver bedt om den slags, så sidder man lige pludselig og tænker nu skal det simpelthen være så genialt at folk falder ned af stolene det skal være øh, innovativt, det skal være noget ingen har tænkt på tidligere det skal virkelig bare brage igennem jeg tror nu, at jeg vil vælge at gemme mig bag mit hashtag David80år og blive virkelig konservativ og kedelig og i virkeligheden alt andet end innovativ. Fordi mit tip til den, der gerne vil vise sin værdi i virksomheden, det kan koges ned til to ord. Vær stabil. Kort og godt stabilitet. Grunden til, at... Jeg mener, det er en værdi. Grunden til det er det, det, jeg vil stå frem og sige, det er simpelthen mit bedste tip. Jamen det er på baggrund af min egen tid som leder både i egne og andres virksomheder. Hvor jeg har haft virkelig stor glæde af nogle innovative og friske og fremadstormende folk, som virkelig bare gav sig selv 110% når de er på arbejde. Og dem husker jeg, jeg havde det sjovt med dem, og det var fantastisk. Men jeg oplevede jo også med jævne mellemrum, at de selv samme personer, som havde kommet med den mest forrygende idé ugen før, ja, det var så også dem, der var syge den efterfølgende mandag, og jeg jo vidste, at de havde været ude og få lidt for meget inden for vesten i løbet af weekenden. Eller det var dem, som lige pludselig i en periode bare gik døde, som ikke rigtig kunne mere, og... Det er selvfølgelig noget man, man rummer Og det er noget som, som måske på nogle måder er, en, er det man må betale med Når man har nogle medarbejdere Der rent faktisk formår at yde ud over det sædvanlige. Men når jeg kigger på hvad der fik virksomheden til at løbe rundt Og hvad der fik vagtplanerne til at hænge sammen Hvad der gjorde at kunderne fik det forventede produkt Til den forventede tid Eller på det forventede tidspunkt Så er det i høj grad de stabile medarbejdere Dem som kom hver dag yde den arbejdsindsats, som jeg forventede de ydede, og som jeg vidste, at når jeg satte dem på vagtplanen, øh, så ville de løse deres opgave på det tidspunkt, hvor jeg havde sagt, den skulle løses. Øh, jeg vil gå så vidt at sige, at jeg vil foretrække en medarbejder, som yder 90% af, hvad jeg ved, vedkommende kan, men til gengæld gør det hele tiden, end jeg vil foretrække en medarbejder, som sprudler af idéerid op og konstant giver sig selv 110 eller 120%, fordi jeg ved at bedre af bedre erfaring at de medarbejdere ikke nødvendigvis er dem der holder i det lange løb. Så det igen kan lyde frygteligt kedeligt og gammeldags, men hvis jeg med leder kan på, skal vælge den medarbejder som, som gør det bedst og som skaber mest værdi på lang sigt, så er det helt klart vejen som er stabil.
1: Det giver faktisk virkelig god mening, og hvis vi skal være Herre fru ambassadør, skulle jeg at sige. For de digitale Så tror jeg faktisk, det er et virkelig godt råd til sådan jeg noget, jeg også. som også. Jeg tror, der er rigtig mange af os, som kommer ud fra universitetet, og så har vi bare far på. Så laver vi den helt store spring, hvor vi giver os selv 300 til virksomheden. Og desværre for mange, så kan man også bare ud i den anden. Ende. Mm. For du kan ikke køre resten af dit liv i samme tempo, som du kan året efter, du er nyuddannet og nysgerrig på det hele og tæt på alt. Så det tror jeg faktisk er virkelig okay. godt mod, især for os
0: unge. Mm. Jeg havde heller ikke, øh, jeg havde ikke tænkt over det på den måde. Fordi noget, som, som jeg har tænkt over her på det sidste, det er, at der i samtlige jobopslag står, at man skal være robust. Jeg er bare sådan, hvad er det for et, et krav at have? Altså selvfølgelig jo, man skal kunne klare noget, men robust, det lyder for mig som om, at så skal man øh, kunne tåle, at chefen er en idiot. Altså man skal kunne være robust til at arbejde i et dårligt arbejdsmiljø, hvor at... Den tankegang, David kommer med her, kan jeg meget bedre lide. Altså, du skal være stabil. heller give dig 90% hele tiden, mm. end 140 i, i perioder. Altså, det, det giver meget mere mening at formulere det sådan, end det jobopflagene gør lige for tiden.
1: Robust virker også bare, det får mig til at tænke på sådan en øh, arbejdstest, som skal trække de tunge list. Men det er bare det eneste, man skal gøre. Man får aldrig en pause ikke? Lige præcis,
0: så det er meningen, du skal køre død om et halvt år, fordi det var ja. bare robust i et halvt år, vi havde brug for. Ja. Meget mere, ja, jeg synes, det er meget federe at kig på det på den anden måde, som David gør.
1: Ja. Men jeg synes, det er at man finder et jobopslag, man skal tage den, mm. hvor man ikke skal nærmest være sådan en uh, digital blækspro, du skal lave mm. alt fra e-mail til social, til digital strategi til business intelligence, du skal lave alt, mm. hvor man bare sidder tænker, jamen det der, det er seks fuldtidsstillinger, du prøver at mase ned til en. præcis. Der er ingen chance for, at den ene medarbejder kan præstere noget Formidabelt. Mm. Eller den medarbejder vil have det særligt godt med det, man formår at leve, fordi man hele tiden handler til for at nå bare et eller andet.
0: Lige præcis. Det er ikke nemt at være omstillingsparat og robust og stabil <laughs> og effektiv. Og... Nej. Men det er
1: godt og dejligt simpelt råd. Det synes jeg også. Meget godt. Bestemt. Ja. Og noget jeg vil tænke over fremover, tror jeg. Det vil jeg også. Jeg skal være langdistance løber og ja. ikke en. sprinter. Sprinter. Lige præcis. Mm. Helt enig. Så har vi øh, Rosinen i pølshanden yeah. Altså øh, Folk der kender Erik Sings De yeah. kender ham nok fra Help Marketing hvor han ikke Taler lidt <laughs> Æ, det, det er ikke fordi vi skal til at sige at Der kommer en halv times podcast med Erik nu Nej. Der kommer bare meget på kort tid Så ja. spids ører Det kommer her ja, Lige præcis
6: Hej Anita og hej Puk, hvor er det fedt at få lov til at være med på Digitale Tanker og komme med mine bud på, hvad der er, der er vigtigt for at vise ens værdi i en virksomhed. Anita, du har jo været gæst på Help Marketing. Puk, du og jeg, vi skal lige have en lille snak. Du har ikke været gæst på Help Marketing endnu, så det, hermed er du inviteret. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Det vi skal snakke om, det er, hvordan viser du den værdi, som du er værd i din virksomhed. Og Jeg har ligesom fire ting, og jeg skal nok tage dem ganske kort. 1. Sørg for at kvantificere det, du gør. Altså, hvis du laver et eller andet, så sørg for at uh, få et tal på det i en PowerPoint, eller i et Excel-ark, eller i noget Business Intelligence, som jeg er stor fan af. Så siger chefen, du skal nå 10, og så har du nået 11, og så er du jo super, super cool. Hvis du har nået 8, jamen, så går du til chefen... På forhånd selvfølgelig. Ikke først når du har deadline, men allerede der, hvor du kan se, at det er svært at nå op til 10. Jamen så siger du, chefen, jeg har så lidt udfordringer her. Jeg er nødt til at få nogle flere ressourcer, eller vi er nødt til at sætte øh, KPI'en ned fra 10 til 8, for så kan jeg nå det. Øh, hele det der proaktivt, det er også meget vigtigt at komme ind på lige Men altså i hvert fald sørg for, hvad ellers du laver. Om det er Facebook-annoncering, om det er organisk social, om det er nyhedsbreve, eller om det er lead-generering. Sørg for at vise det, du gør i tal. For der er nogle mennesker, som går rigtig meget op i tal, og hvis du ikke viser dem, hvad du kan i tal, så tror de sådan set ikke på, at du laver noget som helst. En anden meget vigtig ting er, at du skal være proaktiv og udfordre. Man skal ikke bare tage det hele, som det er i dag. Udfordre det nu. Det kunne være, at man havde en hjemmeside, som var bygget op på en måde, hvor i backenden, altså der var en i CMS-systemet, at man skulle gøre et eller andet derinde, og det tog rigtig lang tid. Lad være med at acceptere det, Gå hen til dem, der står for det her, og spørg, kan vi ikke lave det på en anden måde, så det er hurtigere og mere effektivt for alle 10-15 mennesker, der sidder og arbejder med det her. På den måde er du med til at gøre virksomheden mere effektiv, og det er kæmpe, kæmpe værdi i det. Så vær proaktiv udfordrer. Den tredje ting, sørg for at komme i mål med alting. Også selvom der måske er noget af det her, som egentlig ikke har noget med dig at gøre. Lad os sige, at du står for nyhedsbrevet. Det er ikke dig, der, der skal skrive det, men du skal lave nyhedsbrevet, således at der er flest mulige mennesker, der åbner det, og flest mulige mennesker, der klikker videre. Det er meget vigtigt. Men det er ikke dig, der, der skal lave indholdet. Det er der andre, der skal gøre. Og så sidder du tilbage i landet fødderne op, og tænker, yes, yes, jeg er fuldstændig klar til at trykke på knappen, så snart jeg får indholdet. Og så venter du en uge, og du venter en uge mere, og venter inden en uge. Tre uger senere har du stadigvæk ikke fået det her indhold. Men det er jo ikke dit problem, for det er andres ansvar. Den tilgang holder simpelthen ikke. Det er sindssygt vigtigt at være produktiv. Gå hen til de mennesker, som øh, står for det, og ryg dem for det. Selvfølgelig på en pæn og diplomatisk måde, men ryg dem for det. Og hvis de ikke de kan, så outsource det. Gå til noget andre, som kan lave det. Eller i sidste ende, lave det selv. Fordi din chef, virksomheden, kræver selvfølgelig, at det bliver lavet. Og der kan man være ligeglad med, om det er dit ansvar eller ej. Og det lyder lidt hårdt, men man er simpelthen bare nødt til at tage ansvar, også for ting, som man egentlig ikke selv har ansvaret for. Og så den sidste ting, det er simpelthen hjælp andre. Det er til gavn for hele virksomheden, man skal tænke. Ikke bare den position, som man er i nu. For hvis man gør det, er jeg 100 på, at de hjælper tilbage på et andet tidspunkt. Så for hurtigt at opsummere, kvantificer det du laver, vær produktiv og udfordrer det eksisterende, sørg for at komme i mål med dine ting, selvom det ikke er dit ansvar, og selvfølgelig at hjælpe andre. Hvis du gør de ting, så viser du, hvor meget du er værd, og du er fuldstændig i i en virksomhed. Du vil aldrig blive fyret, og alle dine kollegaer vil anbefale dig, i tilfælde du bliver fyret alligevel.
1: Jeg kan bare sige, at jeg taler af livserfaring. Han øh, kører på de her fire punkter hver dag. Så det er ikke bare brugt han sidder og af, han øh, bruger ham selv i praksis.
0: Det undrer mig ikke med den sidste, at man skal hjælpe andre. Det er ligesom, at oh, man har tænker. et marketing. <laughs> ja. Men jeg synes faktisk, de er ret gode. Altså hvis vi skal se på den første, ikke med at at kvantificere ens værdi. Det kan være enormt svært at kvantificere alt, hvad man laver. Men der er måder, hvor man kan gøre det på. Lad os sige, hvis man skulle se på den kommentarstrøm, der kommer på ens Facebook-opslag, og at det galt om at få så mange positive kommentarer som muligt, så kunne man måske lave en skala på fem, og så vurdere, alle opst- eller alle kommentarerne øh, subjektivt, men til gengæld så bliver de sat ind i et system, og du skal jo så bare være ærlig for dig selv, for at finde ud af, super, den her den er ikke helt positiv nok, til at den tæller med i mit regnskab.
1: Ja, men det hænger også lidt tilbage på, Erik råd, det der med fokus, mm. fordi hvad er det, du skal kvantificere? Du skal ikke bare kvantificere alt, fordi du kan. Lige præcis. Jeg ved, at både du og jeg har flere værktøjer, vi bruger i hverdagen, hvor vi basically bruger det til at kvantificere, og gøre op fra tid til anden, det kan være hver uge, eller hver måned, eller hver kvartal. Lige lave sådan en status på, jamen, hvordan du mig på det her område, øh, hvordan ligger jeg på det her område, hvad kan jeg gøre mere og mindre af. Øh, så det tænker og så er, vi, øh, det er der nogle værktøjer, vi skal have i en Helt
0: sikkert. Ja, helt sikkert. Øh, jeg synes også, det er fedt, den der med at komme i mål med alting. Øh, der læste jeg på et tidspunkt et blogindlæg, også fra Dyrf, tror jeg, hvor de især opfordret nyuddannede til, fordi der sidder man tit med til en masse møder, og der bliver sagt nogle ting, der hedder, det skal vi lige have fulgt op på, eller ej, det vil jeg lige undersøge. Mm-hmm. Men det er meget, meget sjældent, at folk gør det. Ja. Og der, der var et af rådene, at ganske simpelt, når folk siger, det følger jeg lige op på, eller det undersøger jeg lige, så skriver man det ned på sin lille blog, og så er man den person, der gør det. Mm-hmm. Så hvis du nu sad til en møde og sagde, jeg følger jeg lige op på, hvor mange husstande, der bruger gas øh, til deres komput, selvfølgelig. Så øh, og du ikke fik det gjort, så kunne jeg med det samme gå ud bagefter, undersøge det, sende det til dig og sige, jeg har fulgt op på det for dig, eller har mm. du fulgt op på det? Jeg ved tilfældigvis sådan og sådan, eller jeg har lige set, at man kunne læse det her, eller et eller andet, jeg faldt over det her. Mm.
1: Og det kan også til også der med at hjælpe andre. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så jeg synes, det er et god råd. Mm-hmm. En god ringfølge. Ja. Og i forhold til to det her med udfordrende, der var der mm. en klog mand, han hedder Muligvis Exins, som øh, gav mig meget gode pointer med, at den. Digitale medarbejdere er ansat for at skubbe til kollegaernes grænser. Ja. Vi er ansat for at udvikle organisationen og få organisationen til at mm, afprøve nye digitale tiltag, som man ikke ellers havde gjort. Så det er ikke meningen, vi skal gå rundt og være alles bedste ven. Det er meningen, vi skal gå rundt og udfordre andre. Og det betyder også, at man skal skubbe til andre, uden at træde men ved ved at tage en lodje og lige give dem et kærligt skub.
0: Og det passer også meget godt med i det, der vi snakkede om i episode 7 med at være gatekeeper. Mm. Altså både at du svar det, der skal ud, men du presser også på for at få det rigtige ud.
1: Ja, lige nøjtigt.
0: Mm. Gode pointer.
1: Vi mm. er kloge mennesker, vi har øh, haft med i dag.
0: Lige præcis. Og hvis man sådan, hvis vi kort skal summe det op, hvordan kan man kort summe det op i fem... Ja, det er nok ikke fem overordnet råd, fordi nu kom jeg ikke med flere, men <laughs> det handler om at se på, hvem vil man gerne vise værdien, mm. øh, hvordan, hvilken type værdi er det, hvordan skal man vise værdien, øh, og hvordan får man den så? Så hvordan får man den så? Mm. Så handler det om at kende sig selv, mm. svagheder og styrker. Så handler det om, at ledelsen står bag dig, at du har dem med på din side. Mm. Det handler om at være stabil i stedet for sådan, hvad kan man sige, vildfaren. Mm. At man simpelthen kører 90% og god stabil. Og til sidst det er, som jeg ikke siger, at din værdi. Vær proaktiv og udfordre. Kom i mål med alt. Følg op på det. Og så hjælp andre. Mm i virkeligheden samlet set ret gode råd, der er her.
1: Mm-hmm. Og jeg tænker, at man kan nærmest tage et hvert af de punkter, og så lige udfordre det som et kæmpe m p c Det
0: var genhør med episode 10. Jeg håber, at du fik noget ud af det, og så håber jeg, at du nåede en stund i dit faglige frirum.